0: Bienvenidos, bienvenidas, como me encantan los sábados que estamos aquí, los miércoles con todos vosotros, que nos dejáis contaros. ¿Qué tal, Lola? Bienvenida. Muchas gracias estupendamente de, de estar
1: otra vez haciendo el programa, contestando alguna pregunta, alguna duda, algunas experiencias que nos cuentan, es. siempre interesantísima. Eh, de, que nos hacen reflexionar a nosotros también y ¿Vale? hacen reflexionar a las personas que nos, que nos escuchan. ¿eh? Muchas veces te mm. identificas con, la, con el caso y otras veces te mm. hace reflexionar acerca de cosas que no habías caído y, claro. y te hacen bueno. pensar. Eso. Bueno, de, decir que si os gusta nuestro programa, pues podéis suscribiros al canal de Miquel Izarralde. ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, ay,
0: ¿Qué calambres? Chica,
1: Estoy electrizada. Bueno. O, o a mi canal. De
0: doctora Lola Aparicio. Lola
1: Aparicio. ¿Eh? Y si os gusta eh, este tipo de programa que hacemos nosotros, que, que le damos voz a una serie de personas mm, que mm. no pueden contar estas cosas, a lo mejor por por vergüenza o porque lo tomen por loco o porque, bueno, en conversaciones sociales pues a lo mejor no es momento de contar este tipo de cosas. Uh -huh. Le deis a compartir para que otras personas sepan también que estamos aquí trabajando. Claro. No es trabajando, porque yo me lo paso muy bien. No, no es un trabajo, trabajando sino...
0: por el espíritu. Haciendo,
1: haciendo esta labor y vosotros también la hacéis, que es lo que Eso. una de las cosas que más me gusta de, de hacer este programa. Oye, y Lola, no y no también, me siento sola,
0: no, siento que lo hacemos nada. todo. Y también en Spotify. ¿eh? Ah, por supuesto, YouTube, en, Spotify. en Spotify. Y si Eso. queréis participar, enviarnos vuestro caso mediante audio o vídeo, nunca texto
1: al 688-7366-31 con el más 34 si llamáis fuera de España. Hay muchísima gente que nos llama uh -huh. fuera de España.
0: Colombia, México, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay. Es que no pararíamos de hablar uh -huh. de, de la gran comunidad que somos. Muchísimas gracias.
1: Y en esta ocasión, ¿de dónde viene? Desde dónde nos No llega? lo
0: dice, creo, pero por su acento pienso que es Colombia Ajá. He que sí Un caso interesante tanto desde el punto de vista espiritual como el psicológico, vamos a verlo, venga vamos a escucharlo mejor dicho, a ver, ¿dónde estás?
2: Hola Miquel, hola Lola, eh, bueno un gusto eh, poder hablar con ustedes, en primer lugar mi nombre es Verónica, soy de Uruguay y quería decirles que los admiro profundamente y han cambiado mi vida desde que los comencé a escuchar. Mi consulta es la siguiente. En el mes de marzo conocí a través de un documental a un niño pequeño llamado Gabriel. Es una terrible historia ya que el pequeño este, fue abusado y, y asesinado por su propia mamá. Fue tan grande el estado de shock en el que quedé que estuve meses sin poder dormir, sin poder comer, de la angustia, ya que soy mamá de cinco niños y la verdad no puedo imaginar que algo tan malo les pudiera ocurrir. A partir de ese momento comencé a generar un vínculo muy especial con el niño. Tengo sus fotos, prendo velas, le hablo, y con el tiempo me he empezado a sentir un poco mejor. Eh, en este último mes, Hemos notado en algunos momentos en mi casa eh, algunas situaciones extrañas como que se caen objetos, eh, sonidos. Uno de mis niños que tiene la misma edad que él sintió en la noche una voz como que le, lo saludaba eh, y me lo vino a contar. Y yo me hice la ilusión de que pudiera ser él lo que me quisiera transmitir que, que está bien de alguna manera. Eh, bueno, en realidad yo lo que quisiera saber es, más allá que yo no lo conocí y él tampoco a mí, si el día que yo parta de este mundo podré tener la posibilidad de, de verlo y abrazarlo y decirle que me hubiera gustado poderlo ayudar de alguna manera. Este, solo eso, este, sé que es, una, es difícil, este, pero bueno, quería sacarme esa duda. Y bueno, y desde ya decirles que que bueno que los quiero mucho, que son un bálsamo para el alma. Muchas gracias, un beso enorme aquí desde Uruguay a los dos. Beso, chao, chao.
0: Además, no lo ha dicho una vez, ha dicho dos veces el país desde donde. <risa> es verdad, ¿y tú? No, no, me no me sé. No, me he equivocado con otro caso. Con bueno, otro eh, caso. Eh, creo que es el siguiente. Bueno, este caso es muy interesante, os decíamos también psicológicamente. A ver, yo no creo para nada que sea ningún espíritu, ni que él se esté comunicando con ella, ni nada. Pudiera ser, pudiera ser que ella sea extremadamente sensible, que ella tenga una gran empatía, que se manifieste no solo en este campo, sino también en su día a día con otras personas. ¿No? y eso le pudiera servir para la mediunidad o ¿no? para el desarrollo de la intuición ¿no? al igual que a veces puede ser un engorro, un fastidio porque sientes lo que los demás sienten y sabes lo que los demás saben a la hora de trabajar los dones al igual que la inteligencia emocional es algo que te ayuda, que te sirve pero en este caso yo creo que eh, se ha despertado algo con lo que tú que tú has conectado con algo y se ha despertado algo que quizá tú ya viviste y no estás consciente de ello, ¿eh? aunque quizá eso sea un gran atrevimiento por mi parte decirlo, porque nos faltan muchos datos, o esté en la familia ¿no? y tú hayas conectado con él. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás sin dormir? ¿Tienes tan gran malestar? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué hay en ti? ¿no? Eso se llama en psicología transferencia. ¿no? Freud utilizaba, Freud lo acuñó le gustaba además crear eso que luego lo explicaremos eh, y, y se, hablaba, se habla de transferencia y de contratransferencia, ¿no? es cuando de alguna manera el, el paciente eh, conecta y tiene un vínculo más allá de lo profesional con el terapeuta no y Freud un poco esto lo instigaba, le, le, digamos que le gustaba porque le gustaba para la terapia investigar explorar y esto se valía de ello y yo creo que aquí estamos, aunque no en ninguna terapia, ni ningún terapeuta, ante un caso de transferencia. Por eso digo yo, uh -huh. ¿qué hay en ti? no ¿O qué hay en la familia? ¿Quién ha sido abusado? ¿Qué asesinatos han ocurrido? ¿Qué muertes han ocurrido? Eso es número uno, porque igual estás conectando con esa emoción tuya o de tu linaje, que ni siquiera eres consciente. Pero también... O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Qué te ha llevado a, a sentir eso? ¿no? Desde, ¿Desde dónde lo haces? ¿no? Uh -huh. ¿Qué opinas tú, Lola?
1: Sí, es, es interesante. He introducido el nombre, la palabra de transferencia, ¿no? Uh -huh. porque te, te lo ha sugerido, ¿no? transferencia. Sí, como... eh, sí Freud lo, uh, lo describía en, uh -huh. la, en la relación médico-paciente ¿no? Es, sí. o terapeuta-paciente. Y, y es esa parte que el paciente remueve en ti y que es parte de tu conflicto no resuelto uh -huh. con lo cual puedes caer en, 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 bueno. en, en, o sea el paciente hace una transferencia ¿no? contigo eh, si tiene un conflicto con su padre o con su madre ¿no? pues empieza a transferir esas emociones al, al terapeuta, ¿no? Y el terapeuta tiene que estar al tanto de esto me lo está diciendo se lo está diciendo a su padre, no me lo está diciendo a mí, ¿no? para Y, y, y manejar la situación terapéutica con la contratransferencia. El análisis de la transferencia en el terapeuta es muy importante porque puedes caer en transferencia eh, o en contratransferencia con el paciente, tomarte cosas de manera personal eh, y, y que no son personales, que son cosas que el paciente claro. tiene sin resolver. Entonces... Eh, desde ese punto de vista, ella se ha tomado la muerte de este niño brutal de una manera personal. Claro. Eh, eh, puede ser, como tú apuntabas, que sea lo que se llama una persona de alta sensibilidad. Hay gente que tiene altas sensibilidades y cualquier cosa le afecta muchísimo. Muchísimo. No, venga, le cuenta una historia de, de alguien y entonces eso le afecta enormemente. Eh, lo mismo que. Pueden tener grande intuición, pero porque son muy sensibles, pero tienen la contrapartida de que sufren con aquello que se ponen tan en el lugar del otro que sufren con aquello que el otro le está, le está contando, ¿no? ¿no? No ponen un límite entre lo que es el otro y lo que soy yo. Luego, eh, ella dice, eh, nada más de pensar que eso le pudiera su suceder a mis hijos, Claro. Uh, Verónica, ¿por qué le el va a medio, suceder a tus hijos? ¿Eh? Pero ¿por qué le va a suceder a tus hijos que tú los mates? Porque esa es la... la... Entonces, a mí todo eso, por supuesto, que no es que ella sea una asesina de niños, ni mucho menos, pero sí si le ha removido. Yo te preguntaría que hicieras una introspección si no eres demasiado tolerante con tus hijos. Me, me refiero, tienes cinco, ¿no? Yeah. O sea, eso, da, eso da para mucho enfado, mucho cabreo, mucho niño ponte aquí, eh, en fin, eso tiene, tiene una, un gran trabajo ¿no? de educación, de, de, de estar con ellos, de recriminarles cuando algo no lo hacen bien, ¿no? y lo sé por experiencia de madre que tú quieres a tus hijos más que nada en el mundo, ¿no? pero hay veces que los cogerías del cuello, el niño ya está bien, ¿no? o sea, hay una cierta, mmm, mmm, no, no, no hablo de agresividad, pero sí que hay ciertos impulsos agresivos de coger al niño del brazo y decirle, pero bueno niño, te quieres, ya te estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque llegan al, a tocar el límite de tu paciencia. ¿eh? Entonces, cuando muchas veces estos impulsos, eh, lo voy a llamar agresivos, porque no sé cómo de otra manera llamarlos, pero es que las personas, todos tenemos nuestros no,
0: sí, impulsos
1: agresivos que nos sí. sirven mucho para defendernos, o sea, para defendernos del entorno, para eso sirve la agresividad. ¿Eh? Para defenderse del uh -huh. entorno, no para hacer daño a nadie, sirve claro. para defenderse del, del entorno. Cuando el entorno es hostil, pues uno sí. uh, procura defenderse, defenderse del entorno. Entonces yo, yo sé por experiencia que los hijos pueden ponerte muy a prueba la paciencia y tu grado de uh -huh. agresividad con tal de defenderse de ese entorno hostil que en ese momento te están provocando, ¿eh? pues puedes... Puedes reprimir esos impulsos. Uh -huh. ¿Eh? Yo tengo el caso de una paciente que, 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 bueno, vivía una cierta frustración dentro de su ámbito familiar, uh -huh. no, no, una frustración muy reprimida, muy reprimida, y le cogió miedo a los cuchillos. Entonces, ella no podía tocar un cuchillo porque tenía miedo de que si cogía un cuchillo se iba para alguien, ¿no? Eh, eh, y ahí lo que había era una represión tremenda de sus impulsos agresivos, del impulso de, de que cuando algo te es hostil, pues tienes que saltar en el momento que tienes que saltar o cuando algo no te gusta, pues tienes que decirlo y tienes que, que ponerlo sobre la mesa. Porque si vamos reprimiendo el, el enfado, el... el las la situaciones que no nos han gustado, si lo vamos reprimiendo todo, al final se crea una bolsa de frustración enorme ¿eh? uh -huh. eh, que uno en un momento determinado quiere estallar por algún lado, te da miedo estallar y, y a esta paciente le empezaron a dar miedo pues, tener cuchillos, no podía cortar, eh, no, no podía tener cuchillos dentro, en, cuando eh, a través de la terapia pues ella vio de, de que estaba reprimiendo su propia agresividad pues por no dar un grito por no crear un conflicto muchas veces dice no, es que no quiero tener más conflictos bueno, es que como no saques los conflictos a la luz son como las patatas lo entierras y te sale entierras una patata y te salen 20 los,
0: claro,
1: los conflictos hay que hablarlos, no de uh -huh. mala manera vale, uh -huh. aunque algunas veces a un chiquillo hay que darle una voz y, y, y el chiquillo, ¿me entiende? O sea, que todo eso está admitido y ah, eso no es ah, nada traumático, ¿no?
0: Entonces eso, yo... Uh -huh.
1: Por eso tú decías que si había habido algo eso, en tu, en tu eso, familia eso, eso. Eh, de este tipo de cosas eh, conocidas o incluso secretos familiares, eh, que ah. algunas veces son secretos familiares, porque ahí debe de haber algo... Que a ti te haya impactado tantísimo y debe de haber algo dentro de ti, ¿no? Algo que haya resonado contigo, que haya tocado un conflicto interno uh -huh. tuyo. Bien de, de secretos de familia o bien de que tú misma estés reprimiendo uh -huh. una, una cierta uh, agresividad o seas muy exigente contigo misma, sí, ¿no? O
0: algo que le haya pasado a ella en su infancia, que quizás eso, similar eso. a la de este niño, ella no eso. sea consciente
1: en nuestra consciente, a lo mejor, pues sí, eh, sufriste, no, no sé si malos tratos o sufriste algo que te mm. hizo ver que la violencia mm. o, la, mm. o la agresividad era algo a reprimir, algo excesivo, muy malo, ¿no?
0: Vale, Con
1: respecto a este niño y su madre, pues para mi manera de ver el chico este, Gabriel, y su madre, yo creo que la madre, eh, tú si cometes un acto de este tipo... Puedes hacerlo por dos cosas, a mi manera de ver. Uno, sí. porque estás enferma, ¿me entiende? Y dentro de tu alucinación, yo, yo sé, por ejemplo, la esquizofrenia paranoide, las personas empiezan a, a sentir voces que le ordenan cosas ¿eh? y, lo, y, lo, y lo hacen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eh, fulanito viene a matarte o oh, Menganito, ten cuidado porque quiere hacerte daño y tú eh, en, en tu delirio, porque es un delirio, en, bueno. en defensa vas y, y arremetes contra el otro. no ¿Eh? Mm. Eh, había, Hay casos incluso hechos en película, no, no me acuerdo de ninguna, en donde una persona, una mujer enferma de, 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 de este tipo de esquizofrenia paranoide pues empezó esas voces a decirle que su hijo estaba poseído por el demonio, ¿no? Y que tenía que matarlo, ¿no? Oh. Y acabó, sí, sí, y acabó ahogándolo, ¿no? O sea, que puede ser porque sea una enferma mental. Y hay ocasiones en donde una mujer eh, o un padre, ¿no? O una persona está eh, viviendo una situación tan en el infierno, o sea, tan. tan tan extrema ¿eh? que cree que lo mejor para su hijo es que no siga viviendo y no siga sufriendo esa situación. ¿eh? Eso también eh, tenemos casos y, y en fin sí, lo hemos sí, escuchado, sí. ¿no? Cómo una madre por tal de proteger a su hijo de un ambiente que le iba a hacer sumamente infeliz en el futuro prefiere eh, matarlo a que lo a que lo viva, ¿no? A que viva esa, esa situación. Claro, ¿eh? claro. O sea que, que con respecto a este caso, pues pueden haber... Yo no he visto el documental, ¿no? Pero me sugerían no, todo esto por otro, no. otra, otro tipo de experiencia, ¿no? Sí, y a ti, bueno, sí. pues, pues te diría lo que te ha dicho sí, Miquel, sí. que no, analizas claro. tu, uh -huh. sí. tu ambiente familiar, ¿eh? los secretos que pueden haber tu familia... Y tu biografía personal, ¿no? Sí,
0: eso es. Yo no creo que sea personal. ningún espíritu, ¿eh? No. No me Yo da la impresión. Que ella conecta con esa emoción, ¿no? Porque al final, ¿qué ocurre con la transferencia, no? Que el, la persona proyecta en el otro, pues, contenidos de su inconsciente y revive también situaciones de su, de su pasado, ¿no? Sí. Y... Y hace a veces como una purga de un algo que lo tiene, lo lleva ahí y puede no ser ni siquiera consciente. Uh -huh. ¿Qué he hecho yo, Lola? He ido al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y he mirado lo que significa la palabra transferencia, ¿no? Y además de todo lo que sabemos de transferencias de dinero y todo eso, hay dos acepciones que hacen referencia a la psicología y a la psiquiatría, ¿no? La primera, la tercera y la cuarta, que lo podéis ver si entráis en el diccionario de la RAE. La primera dice, evocación de los afectos y emociones de la infancia que se produce en toda relación humana y con más intensidad en la psicoterapia. Y la cuarta dice, en el psicoanálisis, ideas o sentimientos derivados de una situación anterior que el paciente proyecta sobre su analista durante el tratamiento del que es parte esencial. Entonces, extrapolándolo y sacándolo de la terapia y teniendo en cuenta que quizás tú seas muy sensible, uh -huh. más de lo normal, aunque es verdad que a veces cuando vemos un atentado, una matanza, nos, nos afecta mal, nos duele el alma, estamos mal, pero si a ti te ha afectado tanto, puede ser que tú seas extremadamente sensible, que te haya ocurrido esta transferencia y que además haya algo en ti, seas consciente de ello o no, o en tu linaje, que... Evoca también, ¿no? Es como Gabriel ha hecho de detonante contigo con algo personal tuyo.
1: Efectivamente, efectivamente. Y también si, has, si se te ha reprimido mucho el enfado y el claro. estallido de violencia en la infancia, es algo que al final lo lleva muy, muy, muy reprimido. Como dice Miquel, algo busca algo dentro de ti en tu linaje, en tu familia, en tu educación, claro. en tu forma mm. de ser, eh, eh, que puede ser que seas muy sensible o que haya algo en tu, en tu biografía. Yo, yo tampoco veo que sea el espíritu de este niño. De
0: Gabriel, no. El pobre Gabriel. Y tú Gabriel. además manifiestas el deseo de, de que te dé un mensaje, porque ahí hay un deseo personal tuyo, ¿no? Desde el punto de vista de la psiquiatría, tú que... Has estudiado sobre psiquiatría, Lola. ¿Sería en este caso igual interesante que hiciera una hipnosis?
1: Una hipnosis para averiguar eh, sí. todo este... Sí, una hipnosis regresiva, no a otras uh -huh. vidas, pero sí no, a la no, suya no. propia, para Esos descubrir infancia, conflictos. Sí, 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 sí. Pero mira, también te digo una cosa, eh, a la hipnosis eh, se recurre cuando mmm, realmente están muy profundamente reprimidos mm, los, yeah. los conflictos y las situaciones, porque muchas veces no están tan, tan absolutamente reprimidos, yeah. sino simplemente con una charla se van sacando a la luz, es verdad, poco yeah. a poco, poco a poco, y uno se va haciendo consciente pues, de situaciones que uno a lo mejor no le había dado la importancia mm -hmm. ¿Eh? y ahí está la emoción uno no le había dado la importancia que en realidad tuvieron luego a lo largo de tu vida claro en fin, muchas bueno, cosas
0: tenemos que dejarlo aquí, ¿qué pensáis vosotros? ¿qué ha ocurrido con este Gabriel? ¿qué le diríais a Verónica? dejar en los comentarios y dejarnos lo que pensáis y si alguien le puede ayudar o alguien piensa que hay otra manera de poder ayudar pues estaremos encantados de saber lo que pensáis Hola, nos vemos enseguida el miércoles otra vez. Gracias Muy bien a todos. Un
1: besito. Adiós. Chao,
0: adiós.